0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 28. Februar 2019. Heute sprechen wir über den Untergang des IS und über den Hashtag von hier. Die Nachrichten. Das Spitzentreffen zwischen dem US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un geht heute weiter. Die beiden Staatsoberhäupter treffen sich im vietnamesischen Hanoi. Und Trump will Kim heute dazu bringen, die atomare Abrüstung Nordkoreas voranzutreiben. Auf diese Abrüstung hatten sich die beiden Staatsoberhäupter im vergangenen Jahr in Singapur geeinigt, allerdings ohne ein konkretes Datum zu vereinbaren. Im Gegenzug für die nukleare Abrüstung stellen die USA Nordkorea wirtschaftliche Unterstützung in Aussicht. Der Dschungel von Calais, so wurde das mittlerweile geräumte Flüchtlingscamp im Norden von Frankreich genannt. In diesem riesigen Zelt und Hüttenlager lebten zwischenzeitlich bis zu 8000 Migranten. Sie lebten dort auf engstem Raum unter prekären Bedingungen und es kam auch immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Ein 15-jähriger Afghane hatte deshalb Klage eingereicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er wirft den französischen Behörden vor, ihn nicht ausreichend geschützt zu haben. Das Gericht entscheidet heute über seine Klage. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen hier bei Was Jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. In Syrien verliert die Terrormiliz Islamischer Staat gerade die letzten Quadratkilometer, die sie noch kontrolliert hatte. Der islamische Staat steht, zumindest territorial gesehen, vor seinem Ende. Was bedeutet das aber für den weltweiten Terrorismus? Diese Frage stelle ich meinem Kollegen Yassin Musharbash. Er ist Redakteur im Ressort Investigativ von Zeit und Zeit Online und er beobachtet den IS und auch andere Terrororganisationen seit vielen Jahren sehr genau. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Yassin. Hallo. Ist denn der IS jetzt besiegt?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch eine ganz falsche Begrifflichkeit. Der IS ist gerade dabei, die letzten Quadratmeter syrischen Bodens zu verlieren. Das heißt, die letzten Reste seines Kalifats, dieses Staats, die werden ihm gerade wieder abgenommen und danach gibt es eben dieses ja, staatsähnliche Gebilde nicht mehr. Aber der IS existiert weiter als Organisation, als Idee in Form der überlebenden Offiziere, also Kader und man sieht es auch daran, dass er im Irak schon wieder über die Maße aktiv ist. Von einem Sieg über den IS kann überhaupt keine Rede sein.
0: Das heißt, dass auch die Terrorgefahr international jetzt nicht zurückgeht oder wie kann man das beurteilen?
1: Ich glaube, dass die Terrorgefahr äh, im Westen erst einmal ein Stückchen zurückgeht. Der IS hat ja, solange er eben diesen, ja, diese staatsähnliche Gebilde zur Verfügung hatte, auch die Möglichkeit, Anschläge im Westen zu planen in aller Ruhe. Das hat er ja auch getan. Also Er hat Leute ausgebildet zu dem Zweck, sie wieder ähm, in den Westen zurückgeschickt mit dem expliziten Auftrag im Namen des IS-Anschläge auszuüben. Das haben wir zum Beispiel in Paris und Brüssel gesehen. Und zu solchen Planungen ist der IS im Moment nicht in der Lage. Das ist aber auch nicht seine Priorität. Seine Priorität besteht im Moment darin zu überleben, indem er sich wieder zurückverwandelt in eine vor allem im Irak aktive Guerilla-Organisation. Das ist sein Drehbuch, das kennt der IS. Das hat er historisch auch schon zweimal getan, nämlich 2006 und 2010, als er ebenfalls fast am Ende war. Und hofft aus dieser neuen Erscheinungsform herauszufinden, Raus, dann irgendwann wieder zu alter Stärke zu finden.
0: Das heißt, der IS konzentriert sich so ein bisschen auf seine, ich nenne es jetzt mal inneren Angelegenheiten, um wieder stark zu werden. Aber draußen schwirren trotzdem genug alliierte Kämpfer rum, die das übernehmen? Ja,
1: ein bisschen so kann man das beschreiben. Also ich glaube, man muss äh, sich vor Augen halten, dass der IS nicht gleichbedeutend ist mit ähm, dem Dschihadismus weltweit. Es gibt eine globale dschihadistische Bewegung, die größer ist als der IS. Dazu gehört Al-Qaida, dazu gehören aber auch solche, die sich selber als Dschihadisten begreifen, aber nicht unbedingt festgelegt sind auf eine dieser Organisationen. Und diese Szene ist groß. Es wäre ein Fehler, jetzt ganz verengt, nur auf den IS zu gucken. Ähm, sondern das ist eine weltweite Bewegung, die das Potenzial hat, die internationale Sicherheit auch auf Jahre hinaus zu gefährden.
0: Danke, Yasin. Sehr gerne. Yasin hat eine ausführliche Analyse zum Thema geschrieben. Die finden Sie in der aktuellen Zeit. Und sonst so? Freuen Sie sich schon auf 11.11 .11 Uhr? In vielen Teilen Deutschlands ist nämlich dann erstmal vorbei mit der Arbeit. Um 11.11 .11 Uhr beginnt die Weiberfassnacht und damit der diesjährige Karneval. Die Leute strömen auf die Straßen, strömen in die Bars, tanzen, feiern und trinken den ganzen Tag und die ganze Nacht und das in der Regel bis Mittwoch. Und zur Weiberfasnacht kann man noch sagen, das ist ein Brauch, der aus dem Mittelalter stammt. Damals hatten an diesem einen Tag die Frauen das Sagen. Übrig geblieben ist jedenfalls diese Tradition an der Weiberfasnacht, den Männern die Krawatte abzuschneiden. Und auch wenn sie jetzt ihrem Chef über den Weg laufen, kein Problem, denn es gilt wie immer der Grundsatz, was im Karneval passiert, das bleibt im Karneval. Woher kommst du? Das ist eine beliebte Smalltalk-Frage, aber sie kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn das jemand ist, der vielleicht nicht ganz deutsch aussieht und der dann nach seiner kompletten Familiengeschichte gefragt wird, weil die spontane Antwort, ich komme aus Berlin oder aus Herne, eben nicht ausreicht. Auf Twitter ist seit ein paar Tagen eine Diskussion unter dem Hashtag von hier im Gange und meine Kollegin Vanessa Wu aus dem Gesellschaftsressort von ZEIT Online ist jetzt hier bei mir im Studio. Ihre Eltern sind aus Vietnam. Sie selbst ist hier geboren und sie ärgert sich tierisch über diese Frage, woher kommst du? Hi Vanessa. Hallo.
2: Warum stört dich das denn, wenn Leute dich fragen, wo du herkommst? Zum einen ist für mich die Antwort nicht einfach, weil ich kein völlig neutrales Verhältnis zu meinem Herkunftsort habe oder meinem Heimatland oder wie auch immer die Leute das bezeichnen, weil die Antwort in meinem Fall halt nicht einfach nur Vietnam lautet, so ganz entspannt und nebenbei, sondern sie beinhaltet eben auch Krieg, Gewalt, Flucht, Traumata und deswegen werden diese ganzen Themen für mich jedes Mal aufs Neue ähm, getriggert, ähm, wenn ich darauf angesprochen werde und ein bisschen grundsätzlicher hat es für mich damit zu tun, dass allein die Frage mich ja zu einer Fremden macht. Und ähm, ich auch kein unverkrampftes Verhältnis zu Fremdsein habe, weil ich für mein Fremdsein eben in meiner Vergangenheit ausgelacht wurde, ausgeschlossen oder auch zusammengeschlagen. Und ich konnte überhaupt viele Jahre nicht mehr sicher sein, ob ich überhaupt in diesem Land leben darf, sondern hatte ständig ähm, jahrelang Angst vor Abschiebungen. Das heißt, dieses Fremdsein war für mich eine existenzbedrohende Sache. Und empfindest du diese Frage aber als rassistisch? Ich finde diese Frage auf jeden Fall ignorant, weil wir wissen ja auch, was draußen da in dieser Welt passiert und dass Flucht und Vertreibung und Migration keine super einfachen Themen sind. Was ich aber rassistisch oft finde, ist dann die Debatte, die danach um diese Frage geführt wird. Also dass ganz bestimmte Leute und ich sage jetzt mal weiße Leute auf diese Frage bestehen, als wäre es irgendwie ihr gutes Recht. Es ist ihnen dann völlig egal, wie es mir damit geht oder ob sie mich verletzt haben könnten, sondern sie sprechen dann plötzlich die ganze Zeit über sich und das hat einfach eine lange Ideengeschichte auch also wenn ich will jetzt nicht allzu weit ausholen aber wenn wir in die Kolonialzeit zum Beispiel zurückgucken dann waren es eben Menschen die als Kolonialherren oder als Ethnologen oder Missionare um die Welt gezogen sind und Leuten einfach Fragen gestellt haben und sie ausgequetscht haben so also es gibt dieses Selbstverständnis dass man das einfach macht und dass es egal ist und keine Konsequenzen hat so und das ist so eine Sache die finde ich find hochproblematisch wenn man das heute weiter so fortführt und trotzdem ist es ja so dass viele Weiße
0: auch dann sagen, naja, es ist einfach nur Interesse. Ich interessiere mich mhm. halt für die Person. Wenn ich jetzt an mich selbst zum Beispiel denke, ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das für Menschen, die vielleicht nicht ganz deutsch aussehen, überhaupt ein Problem ist. Was kann man denn machen, damit Menschen eine Sensibilität überhaupt
2: erstmal entwickeln? Was ich schön fände, ist ein Perspektivenwechsel. Also wie würde man sich denn fühlen, wenn man selber gerade eine total politisch aufgeladene und vielleicht auch unbeabsichtigt, ja, sehr sensible Frage bekommen hat und wenn man sich verletzt fühlt? Dann ist halt meistens die Reaktion, dass ähm, die Leute irgendwie nicht irgendwie na, sich zum Beispiel entschuldigen oder sagen, oh, ähm, habe ich irgendwas Unangenehmes angesprochen, wir können auch das Thema wechseln oder wie geht es denn mit dir damit, kann ich irgendwas für dich tun, sondern die Leute fangen gleich an über sich selbst zu reden und sagen, sie sind ja keine Rassisten, das ist nicht so gemein, oder sie sind ja neugierig und so und am Ende geht es darum, dass die Leute die ganze Zeit über sich selber sprechen und ich glaube, wenn man sich in die Person hineinversetzt, die verletzt wurde, kann man vielleicht sich mehr ja, mehr Gedanken darüber machen, wie man da behandelt werden will. Und wenn man irgendwie das wirklich annimmt, dass diese Frage auch einfach verletzend sein kann, ich sage ja nicht, dass es bei jedem so ist, aber ich weiß, dass es bei vielen so ist, dann glaube ich, käme wir schon ganz einen Schritt weiter. Danke, liebe Vanessa.
0: Gerne. Das war unser Nachrichtenpodcast für heute und ich kann nur empfehlen, lesen Sie Vanessa Wu's Text auf Zeit Online. Wenn Sie Feedback ansonsten zu unserer Sendung haben oder uns schreiben wollen, dann mailen Sie an wasjetzt@zeitpunkt.de und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder. Tschüss.
2: Wie reagierst du denn auf die Frage, woher kommst du? <lacht> wenn ich richtig gut drauf bin, sage ich es einfach, um Diskussionen zu vermeiden. Normalerweise ist das Gespräch an der Stelle für mich dann beendet mit der Person.